0: Hej sammen og velkommen til anden episode af Minopolet. I dag skal vi snakke om kærlighed. Jeg er jeres dag. Jeg hedder Abeda. Jeg er 23 år gammel. Og til hverdag, så studerer jeg jura. Jeg har afghanske rødder. Og med mig i studiet i dag, har jeg Esther og Rose som paneldeltager.
1: Hej. Hej
0: hej. Jeg er mega spændt på at snakke om kærlighed med jer to i dag. Og øhm, I har som lyttere øh, sendt os nogle emner i forhold til, hvad vi skal snakke om i dag. Og vi skal blandt andet snakke om kærlighedssprog, men også tværkulturel kærlighed og tværreligiøst kærlighed. Og inden vi går i gang, så vil jeg selvfølgelig gerne lige høre fra jer to af, hvem er I, og hvorfor vil I gerne snakke om kærlighed med mig i dag?
1: Hmm? Vil du eller jeg starte, Rose? Jeg kan godt starte. <clears throat> Nå, men jeg hedder Rose, og jeg er 27 år gammel. Øhm, og jeg kan jo også afsløre, at jeg har zimbabweanske rødder. Mm-hmm. Øhm, grunden til, at jeg altså, sprang på muligheden for at tale om kærlighed i dag, det er nok, fordi jeg tror inde i mit hoved, at jeg er verdens største fortaler for kærlighed. Jeg elsker kærlighed, romantiske kærlighedsfilm og kram og knus og hygge putte ja. øh, stunder med familien, madlavning alt, altså det, jeg mærker det bare ja. i mit bryst som sådan en lun boble som jeg aldrig nogensinde vil af med øhm, og det kan jeg tale længe om <laughs> så, mm. så det er derfor at jeg er med i dag ved du hvad, du fik mig til at elske kærlighed bare en lille smule mere med den der introduktion der. Tak for det,
0: Rose. Mm. E- tak.
1: Ester.
2: Ja, jeg hedder Ester. Jeg er 24 år. Jeg, har, jeg er jøde, yeah. og så har jeg, så jeg er halv israeler og halv dansker. Så jeg er en lille blanding. Yeah. Øhm, grunden til, at jeg er hoppet på den her kærlighedssnak, mm. Det er jo, jeg elsker også kærlighed. Jeg, elsker, jeg plejer at sige, at jeg elsker at elske. Mm. Øh, og jeg elsker også at blive elsket. Yeah. Øhm, og kærlighed for mig er også det, der, der redder verden på rigtig mange måder. Mm. Øhm, derudover så synes jeg også, at det er en enorm relevant snak øh, for mig og for rigtig mange andre at tage det her med tværkulturel og tværreligiøs kærlighed. Jeg står selv i sådan et forhold øh, og har nok også set indenfra, hvordan... Det opleves, og hvordan det, det ses udefra, og hvordan folk møder os med, med det, vi nu er. Mm. Og det er bare gået op for mig, at det er en vigtig snak at tage. Fordi vi bliver simpelthen nødt til at komme ud over de her kategorier. Øh, og have mere fokus på, hvad, hvordan vi er ense frem for, mm. hvad der skiller os ad.
0: Ikke? Yeah. Tak for det, begge to. Øhm, noget af det, som vi skal snakke om, det er jo Så jeg vil gerne spørge jer to. Måske vi kan starte med Esther. Hvad er dit kærlighedssprog?
2: Altså, h- hvad
0: vil det sige kærlighedssprog? Okay. Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Fordi at jeg fandt også ud af det, for ikke sådan her for nyligt. Og der eksisterer åbenbart fem kærlighedssprog. Mm. En af dem er giftgiving, altså det at give gaver. Det andet, det er acts of service, handlinger. Det kan være sådan, at ens udkorn, han går ud og henter i prægen til en, fordi man har mavesmærter. Eller over det, hvor giver en mm. en massage, hvad ved jeg. Øh, Words of affirmation, anerkendende ord, og så kvalitetstid, og så fysisk berøring, altså physical affirmation. Mm. Så hvad vil I mene er af er jeres kærlighedsbrug? Hvad værdsætter I mest? Og det, kan ikke, det behøver mm. ikke nødvendigvis at være til ens partner. Det kan også være mellem forældre, søskende, venner. Mm.
2: Altså det, jeg kommer til at lyde som en enormt krævende kæreste. Men, øh, men jeg tror faktisk, at øh, <laughs> jeg har meget svært ved at vælge en, mm. fordi alle sammen er enormt vigtige for yeah. mig. Øh, Særligt en kæresterrelation, faktisk. Okay. Ja, øh, så måske er jeg lidt krævende. Men, okay. men jeg tror, for mig at se, at det også, ja, at det måske ikke så meget at, det, at få gaver. Okay. Så er det i de små ting, så er det mm. sådan noget som at huske noget. Altså sådan mm. noget småt, som kun folk, der er tæt på mig, ved. ja. No. Yeah. Nå, du elsker det var. <laughs> og så tror jeg at fysisk berøring for mig er rigtig meget, for det jeg vokset op med. Jeg ved, jeg, jeg ved, jeg kan ikke være hverken tror jeg, Venner eller i familie med det kan jeg selvfølgelig ikke styre eller yeah. kærester med en der ikke øh, er vant til fysisk berøring, fordi okay. det for mig, altså det skaber den varme for mig og den tryghed, som jeg har brug for okay. i alle former for
0: relationer. Okay. Hvad er dig Rose?
1: Ja, altså nu er jeg jo ligesom Esther lige blevet lynuddannet på kærlighedsfrog. (laughs) (laughs) Men hvis jeg lige sådan skal tænke lidt over det, så tænker jeg egentlig også, at det bliver sagt rimelig godt i, hvorfor jeg gerne vil tale om kærlighed i dag. Jeg tror, det ligger meget i det her med tid til hinanden. Netop tiden til at putte og se en film. Netop tiden til at at stå og lytte til noget musik en søndag eftermiddag, mens man laver mad sammen med sin mor. Ja. Øh, det, det tror jeg nok er sådan mit primære kærlighedssprog, Det er det er sådan, jeg gerne vil elske, og blive elsket. Det er ved at tilbringe tid sammen med dem, jeg holder af. Øhm Fysisk berøring er faktisk ikke noget, jeg er vokset synderligt meget op med. Um, yeah. Det er inden for de sidste par år, at min far og jeg er begyndt at kramme, når yeah. vi ses. Yeah. Um, men altså, det er jo dejligt. Yeah. Men klart, tiden, det er der, jeg føler mig allermest værdsat, når jeg ved, at der er nogen, der prioriterer at tilbringe yeah. deres tid med mig. Og det er også der, jeg opdager, at jeg værdsætter andre, yeah. når jeg tænker, jeg vil gerne sætte tid af til at være sammen med dig. Mm. Jeg vil altså ja. sige, at jeg synes, der mangler en. Fordi en, en
2: del af mit kærlighedssprog, det er også, at dem, dem jeg elsker, lad mig elske dem. Okay. Fordi jeg synes, det er rigtig svært at elske nogen, der ikke kan tage imod det. Yeah. Så, og igen, jeg elsker at elske. Yeah. <laughs> Så sådan, det er også en del af mit kærlighedssprog, det er, at der er nogen, der skal tage imod det. Mm.
0: Altså Være villig til at lade mig elske dem med yeah. det, jeg nu end har mm. i mig. <laughs> det er faktisk også en mega, mega vigtig sådan pointe fordi jeg tror heller ikke, man kan elske andre, med mindre, man elsker sig selv først. Mm. Øhm.
1: Den gode vending, ikke? <laughs> <Ja>. Wow! <laughs> Men, Men jeg det tror også, spørgsmålet
0: sandt. gik ud på, hvordan I ligesom viser kærlighed, og hvordan modtager mm. I kærlighed. Og jeg vil faktisk også gerne lige sige, hvad mit kærlighedsprog er, mm. bare så vi kan få sådan en. Nu øh, har jeg jo afgansk baggrund, så det er jo sådan noget du er min lever, og du er tommen af mit hjerte. <laughs> og virkelig sådan, altså min far, han er sådan, du ligner en model. Og okay, okay, <laughs> ja, det er bare, okay, far. ja, det er nok sådan words of affirmation ja. og også fysisk berøring. Ja. Ej, jeg elsker det.
1: Men ja. Det er synes, egentlig ja. sjovt, det er nok også sådan, jeg viser kærlighed over for mig selv. Ja. Æm, den, den her med meget bekræftende ord over for sig selv. Ja. Stå foran spejlet og sige... Gud, mig er du skøn og smuk. Ja. Yeah. <laughs> men det er ikke noget, jeg har brug for at høre fra andre. Okay. Umiddelbart. Det er da dejligt at høre. Mm.
2: Okay.
1: Jeg, er sådan en, jeg elsker sædler. Jeg lægger sædler. Ej, jeg, lige, jeg Jeg ja. har lige
2: lagt en sædl i min kæreste sko. Ej, hvor det <laughs> Det lyder lidt pladomandisk, men det var bare lige... Uh, det var... Altså, uden at det er sådan store kærlighedserklæringer på den. Men sådan, ja. jeg synes, det er hyggeligt selv at finde noget. Jeg synes, det er hyggeligt at placere. det ja. er... <laughs>
1: så, så det er det jo sådan et skattejagt på en eller anden yeah. måde uh.
0: okay. det vil jeg tage med mig jeg vil gerne lige vide hvor har I jeres forståelse for kærlighed fra hmm. fordi at det er jo måske allervigtigst at vide, nu har vi jo snakket om kærlighedssprog hmm. men hvordan bliver man uddannet i kærlighed hvordan lærer man at elske og elske andre
2: Uh. uddannet i kærlighed. Det, det, det er jeg ikke endnu. <laughs> <Love expert. laughs> men, øhm, men jeg tror, for mig at se, kommer man rigtig langt i hele sådan kærlighed, kærlighedsområde, hvis man tør. Okay, okay. Fordi jeg tror ikke, man kan elske, hvis ikke man erkender, at det at elske indebærer en kæmpe risiko. Yeah. Mm. Og det er egentlig det, der gør kærligheden smuk. Mm. Det er, at når man elsker rigtig meget, mm. så er der også risiko for en kæmpe sorg.
1: Mm.
2: Mm. Øhm, og det skal man kunne rumme på en eller anden måde. Man skal kunne rumme, at man faktisk også risikerer at miste. Hmm. Og det må man jo på en eller anden måde arbejde med. Den, yeah. den angst, der også kan opstå i forbindelse med det. Ikke? Øh, så man ikke bare holder al kærlighed sådan fuldstændig ude
1: af okay. ens liv, fordi at det er forsværende.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. Jeg glæder mig også til den dag, jeg kan få mit kærlighedscertifikat. <laughs> <laughs> det kan <vil> jeg sige. <laughs> øhm. Dr. Love. Hvordan lærer jeg at elske? Altså, jeg tror for mit vedkommende, der hvor jeg har fået mit forhold til kærlighed fra, og og der hvor jeg ligesom tænker sådan, hvordan kan det være, at jeg elsker på den måde, som jeg gør i dag? Der er sådan to parametre eller to grene. Den ene, det er den tidlige, hvad kan man sige, sådan... tilknytningsmæssige kærlighed. Det bånd, jeg dannede til mine forældre som, som lille og som barn. Også det bånd, jeg dannede til mine søskende og familie. Mm. Hvordan vi elskede. Øhm, som var meget... Øhm, at den var meget praktisk på en eller anden. Sådan en meget lavpraktisk kærlighed. Det her med okay. at vide, at der er, der er mennesker til stede, der er der, der støtter dig. Yeah. Øh, og der der er der også, selvom at du, du dummer dig, eller mm. øh, også selvom du, du siger noget grimt til dem, så, så er de der også i morgen. Yeah. Mm. Øhm, og så er der... Øhm, der er måske tre grene, fordi så er der også den her lidt sådan miljømæssige kærlighed, mm. som virkelig har ændret sig, efter jeg flyttede til Danmark, øhm, da jeg var 11-12 år gammel. Så lærte jeg, at kærlighed også kan være kram, også kan være... Øh, Legeaftaler yeah. og fritidsaftaler. Det her med at være sammen efter skole. Mm. Øhm, det her med at fortælle om, hvem man er lidt lun på, og, øh, og, og græde over øh, at øh, om en Jonas kyssede lige en anden til, de skulle festen. Og så har jeg min sådan. Mit helt utopiske forhold til kærlighed, som kommer fra de utallige hollywood film, som jeg har set, som stadig vil være kærlighedsdrøm. Ja.
0: Der er... <laughs> og det holder jeg fast i. Der er to ting, jeg byder mærke i. Det er lidt det her med, hvordan man viser kærlighed i den ene kultur, og hvordan man mm. viser kærlighed i den anden kultur. Mm. Og så sagde du noget meget tankevækkende, Du sagde det her med, at man skal kunne ture at elske fordi der er en stor risiko forbundet med det. Og jeg tror, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, som ikke tør at elske. Mm. Og det er derfor, vi skal snakke om tværkulturel kærlighed og tværreligiøst kærlighed. Mm. Og jeg synes, det er et utroligt vigtigt emne at tage op. Øhm, og nu nævnte du, æster, at mm. du selv står i den situation. Mm. Så jeg vil utrolig gerne høre din historie. Og mm. hvad har dine erfaringer været? Hvordan tør man at elske en person uden for sin egen kultur, eller sin mm. egen religion.
2: Ja. Yeah. Øhm, jeg tror faktisk ikke, det har været sådan et bevidst valg eller fravalg for mig. Mm. Øh, og så lige pludselig står man så alligevel i det. Altså, øh, som sagt, så har jeg jo jødisk baggrund, og så har jeg fået mig en kæreste, der er muslim. Mm. Øhm, og det sjove er, når, vi, når, når jeg fortæller det til andre, så er det sådan Nå, hu hu en, jøder, en muslim sammen var hvordan går det munden <laughs> yeah. øh, hvor at så kan jeg lige, så bliver jeg lige pludselig konfronteret med at det er sådan en andre tænker om det yeah. øhm, fordi når, når jeg da jeg endelig var i det der tror jeg bare at jeg var sådan når man, så begynder man at mærke mm. den der varme i brystet yeah. som du <laughs> taler om Rose og, sådan, yeah. og tænker slet ikke på det no. øhm, men jeg kan godt se at der er nogen der er bange for det. Yeah. På en eller anden måde. Mm. Øhm, fordi der er jo, der er jo det er jo to kulturer, der mødes. Mm. Men jeg tror, grunden til, at jeg har tur i hvert fald,
0: yeah.
2: det er, at jeg har haft rigtig meget fokus på, hvor det er, at vi er ens. Mm. Øhm, fordi jeg vil, jeg vil våge påstå, at, at der er mange ting, øh, jøder og muslimer øh, deler mm. øh, i kulturen. For eksempel mm. sådan. I den, det er helt ned til de, sådan, de små ting. Sådan, øh, hvornår spiser vi aftensmad? Ja, mm. øh, komme til tiden? Øh, inviterer hjem? <laughs> ja. Min mor vil rigtig gerne give dig en ordentlig kvindekysser. <laughs> de er du de 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 det? Kød <laughs> ja, ja. <laughs> um, altså ja. alle sådan nogle ting, som, som gør mig tryg. At det skal jeg ikke forklare mig omkring. Mm. Og så derudover har der, har der jo så også været nogle ting, vi har kunnet tale enormt meget om. Ja. Og det har forbundet os. Mm. Så kan det godt være, at det er med to, to forskellige udgangspunkter, men det har jo gjort, at vi på en eller anden måde kan tale om det, med at stå med en anden kultur i Danmark og Så, videre og så, videre. så sådan, det der med at, at ikke tænke så meget over, at man løber en risiko, men måske prøve at tænke mere på, jamen, hvad er det, der faktisk bærer os videre?
0: Mm. Hvad med de mennesker, som står i den situation, og måske kan finde mod til at skulle komme hjem og fortælle, at man elsker en person uden for mm. sin kultur? Mm. Hvad vil du råde dem til? Hvordan takler mm. man den her situation an, mm. og hvordan gjorde du?
2: Ja, jeg kan jo kun sige det fra min egen, og yeah. alle familier er mm. forskellige. Ikke? Mm. Og heldigvis kommer jeg fra en meget rummelig familie, og de har aldrig, altså jeg har aldrig fået indtrykket af, at jeg ikke må komme hjem med den ene eller den anden. Mm. Øh, men med det sagt, så kan, har jeg da fornemmet nogle gange, det har jeg også talt med min mor om, at at det er jo ikke, fordi hun, jeg ikke måtte komme hjem med en muslim, men jeg tror, hun ville være nervøs for det. Og mm. ikke, på, på vores, altså ikke på hendes vegne eller noget som helst, men hvordan vil jeg blive modtaget? Yeah. Med vores baggrund i hans familie, ikke? Yeah. Vil jeg kunne blive accepteret? Mm. Det har været hendes angst. Så det er jo mit udgangspunkt, og det kan se så anderledes ud for andre. Yeah. Men mit udgangspunkt, det, eller sådan, det jeg gjorde, det var jo egentlig at altså, tage en snak med min mor. Mm. Eller at, vær ærlig, altså prøve at gå til det så ærligt som muligt. Og så, og nu lyder det måske meget sådan føle-føle, men så sårbart som muligt. Fordi jeg jeg kan jo ikke komme udenom for pokker, at jeg elsker ham. Og det må det være det, udgangspunktet er.
0: Og så må vi så tage tage den derfra. Jeg tror også, det er vigtigt at understrege, at For jeg føler oftest, det er sådan, det bliver portrætteret, at det er brune minoriteter, som ikke må date vide og ikke omvendt. Og jeg har erfaret, at jeg havde en dansk veninde, som basically fik fortalt, hvis du kommer hjem med den her muslimske fyr, så er du ikke vores datter. Det går begge veje. Det det eksisterer, og det er jo sådan nogle ting, man må takle. Rose, nu har du afrikanske rødder. Nu spørger jeg bare lidt af nysgerrighed, men har der, har der eksisteret sådan en, du må ikke date hvide fyre, eller, undskyld, yeah. <laughs> altså. eller, eller har hvide ikke vil
1: date dig? Ja, det er jo svært. Det er jo, svært, det, altså. det det jo sagtens svært, <laughs> men altså, så har jeg jo heller ikke datet dem. Eller sådan. <laughs> <laughs> øhm, øhm, hvad kan man sige? Ja, jeg tænkte lidt over det, da, da jeg fik at vide, sådan, at vi skal snakke om det her med... Yeah tværkulturelle relationer, tværkulturelle forhold. Mm-hmm. Og det, altså det er sådan lidt sjovt, vi snakkede også lidt om det her, inden vi gik i gang med at optage, men ja. min første tanke var, åh, oh, hvordan skal jeg tale om det? Det har jeg jo egentlig ikke rigtig prøvet. Mm-hmm. Og så går det op for mig sådan, Rose, du selv sort jo. Altså sådan, <laughs> selvfølgelig har jeg jo prøvet <laughs> at være i sådan en, 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 en tværkulturel yeah. relation, for jeg har jo kun... Øhm, faktisk været kærester med etnisk danske okay. mænd. Øhm, jeg tror bare, at for mit vedkommende, og det er jo det er også der, hvor jeg nok heller ikke vil være så dygtig til at rådgive i, hvad gør man, hvis familien er imod noget? Ja. Fordi det er ikke det, jeg er vokset op med. Øhm, jeg er vokset op med en dansk adoptivfar, så jeg er også vokset op med mange øh, frie og åbne danske værdier, øhm, og alt det, som min mor har måske forsøgt at, at få implementeret med, at, at du må ikke have kærester, eller du må ikke sådan og sådan, det har jeg bare sådan lidt ignoreret eller blokeret. Okay. Øhm, så, så for mit vedkommende, så har, så har hudfarve eller kultur eller religion faktisk aldrig været et issue mm. i, øhm, i parforhold. Øhm, noget, jeg kan, kan reflektere over i forhold til det, som du siger, Esther, øhm, med at møde ens forældre med åbenhed og sårbarhed, hvis man er i en sådan øhm, tværkulturel eller tværreligiøs
0: mm.
1: forelskelse, det er, øhm, det er jo mest af alt samtaler, jeg har haft med venner og veninder, mm. der, har, der har set sig selv i de her situationer, mm. hvor jeg godt kan se, at der er der er jo en frygt for altså, at blive decideret udskudt eller udskammet, eller måske endda øh, altså, fysisk afstraffet mm-hmm. øh, for den her re-, øh, relation, hvor jeg godt kan se, at der er, der er meget mere, øh, der ligesom skal til. Altså, hvor jeg virkelig mm-hmm. kan have svært ved at, at, at komme frem til, hvad er det gode råd at give her, ikke? Nej, nu må jeg afbryde dig,
2: fordi jeg ja. kommer til at tænke på, at nu sidder vi her og udtaler os om noget, som vi måske ingen er os rigtig oplever fra vores egne familier. Ja. Hvor jeg tror faktisk også, at vi bliver nødt til at se, se virkeligheden i øjnene ja. på en eller anden måde og sige, jamen der er nogle familier, der vil slå undskyld, pisse hårdt ned på det. Ja. Så, så hvad gør man for Men det saten? er lige præcis, altså, ja, det, også er lige præcis sådan, det, jeg siger. Ja. 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 Og, og, der, og der tror jeg egentlig, at jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man, bliver, at man bliver nødt til at finde en partner, der også kan rumme det. Mm. Yeah. Øh, fordi man bliver også nødt til at forstå sine forældre. Yeah. Hvad mm. kommer de fra? Yeah. Hvad er det egentlig, der er på spil for mm. dem? Mm. Øhm, fordi vi kan jo da ikke bare gå ind og sige sådan her, hallo, tag mig som jeg er, eller yeah. lad mig være, yeah. altså. Så det, det at rumme sine forældre, eller det, de kommer fra, eller sin familie, mm. det er jo også, faktisk også at rumme en del af en selv. Yeah. Mm. Så man skal heller ikke forhasse sig, tror jeg. Altså man skal ikke bare sige, nu skal jeg bare være sårbar og tage den her mm. snak med mine forældre. Måske handler det også om at sige, vi må tage et skridt ad gangen. Yeah. Mm. Og, og igen, ikke stoppe kærligheden. Det vil jeg aldrig være fortæller for. Udforske det, finde ud af, hvad det er. Ja, der er udfordringer, men elsker I hinanden, yeah. mm. så skal det nok gå. Yeah.
1: Mm. Men, og der, der er sagen jo også, altså ja, jeg elsker min partner eller ham eller hende, jeg nu har fundet. Mm. Men i guder, hvor elsker jeg dog også min familie. Altså, ja. det, altså fortsætte Og fortsætte at stå i det, det også, valg. Ja. Altså, sådan, ikke, altså
0: hvad hvis man står i den situation, hvor ens forældre siger, enten er det os, eller os, så er det ham eller mm. hende. Og det er, jo, det er derfor, jeg synes det er vigtigt, at Esther, hun pointerede, at vi sidder med to privilegerede mennesker, ja, som måske ikke kan sætte sig ind i den situation, mm. hvor forældre rent faktisk siger, mm. eller giver det ultimatum, enten mm. er det os, mm. eller jeres partner.
1: Mm. Eller hvor Hvad... partneren giver det ultimatum, altså, enten det. er det mig, eller også. Uh... Ja. Hvad
0: tror I er, er årsagen til, at man stiller det ultimatum? Er det frygten for det ukendte? Hvad tror I ligesom trigger det her hos forældre, at mm.
1: Og det er et stort spørgsmål. Jeg tænker, der kan være... Altså, jeg tænker klart, der er flere ting i det. Og og igen, man skal også lige huske på, hvor jeg sidder. Jeg har ikke stået i den her situation. Jeg tænker, der dels kan være sådan en... En stolthed i sådan... Hvor vi kommer fra og holde traditioner i live og i hævd. Og så tror jeg også, at der... der der kan også godt være en en bekymring eller en nervøsitet for for det ukendte, eller lidt den her sådan os og dem mentalitet, som jo opstår i i alle afskygninger af livet og i mange andre situationer også inden kærlighed. Men det tænker jeg også, det kan også engang imellem fastlåse en i en bestemt sådan måde at tænke livet på, og også i en bestemt et bestemt sådan, ønske for ens børn. Det kan jo også sagtens stamme fra tidligere erfaringer. Det kan jo sagtens yeah. stamme fra, at man måske selv har forsøgt at bevæge sig uden for yeah. det normative i ens yeah. egen kultur. Og er faldet og er slået sig og har fået yeah. knust sit hjerte, eller er blevet
0: mm.
1: udstillet, udskudt, på, på en mm. eller anden måde afstraffet. Der kan jo mm. være alle mulige årsager til det. Øhm. Jeg og tror, kommunikationen jeg, ja. er jo også ja, super væsentlig her. Ikke? Det er væsentligt at forstå, hvor kommer mine forældre fra, og hvordan, altså, hvordan kan vi tage den her dialog, så vi måske kan gå på kompromis og nærme os hinanden mm. på en eller anden måde.
0: Mm.
1: Jamen, igen,
2: som Rose siger, det kan være så mange forskellige ting. Ja. Det, der opstår hos øh, forældre. Ja. Jeg kan forestille mig, der, der er jo... Altså jeg skal ikke gå mig klog på alle kulturer. Der er noget forbundet der, yeah. der er noget forbundet mm. Altså hvis, lad os tage udgangspunkt i min egen familie. Mm. Der tror jeg primært, at det vil være frygten. Mm. Øhm, hvis, man, hvis man føler sig måske lidt ikke for fuldt, men øh, som, som en minoritet, som der er mange holdninger til, i hvert fald mm. blandt yeah. andre minoriteter, måske. Altså det er jo det, man forestiller sig i hvert fald. Yeah. Så tror jeg, at det, det er frygten for... Øh, hvad, hvad vil der ske med mit barn? Yeah. Hmm. Øhm, og så også, som du siger, Rose, altså hvad med at, Jeg tror også, der er en eller anden sådan... Jeg mister de så, hvad de kommer fra? Ja. Yeah.
0: Yeah. Det, det, det kunne yeah. jeg virkelig også forestille mig. Specielt, fordi at nu har jeg også afghanske forældre, som kom til som flygtninge, og jeg tror, de virkelig er bange for at miste et stykke af dem selv. Mm. Det der kulturelle ophav, man prøver lidt at holde fast i det, sådan, det man kender til. Mm. Og så samtidig, så tror jeg, der er så mange fordomme forbundet med det. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt mm. min mor bare, for sjov skyld, hvad med en somalier? Så vil hun sige, somalier er sådan her. Hvad med en araber? Jamen, araber er sådan mm. her.
1: Mm. Og ja. Og videre om der ikke. Er, altså, altså, når jeg også selv sidder og tænker over det, så sidder jeg jo også tit i relationer netop med alle de her <laughs> kaukasiske mm. etniske danske mænd. Og når, når, når snakken kommer ind på racisme, eller øhm, æ, sådan, at, at, have fået, altså, at være blevet forfordelt i livet og sådan, så kan jeg også godt nogle gange tænke, jamen, you don't know the struggle. Mm, altså, sådan, yeah. Du aner ikke, hvad jeg har været igennem. Hvis mm. nu, at jeg datede en sort mand, vil vi jo sagtens kunne altså, yeah. være enige i en masse ting. Ikke? Så det kan jo netop altså, ja, sagtens være okay. nogle af de ting. De ved jo slet ikke, hvordan det er at være ja. som os. Kan du Nej. ikke finde nogen der kan forstå os? Mm. Og det igen, altså...
0: Ja tror jeg, at forældre tager højde for, at det, man måske ønsker for sine børn, ikke nødvendigvis er det, som de er mest mm. compatible mm. with. Altså det, der passer til dem. Det... Og det tror jeg at de glemmer. Totalt. Så mm. sådan, at hvis min mor fandt en Aya til mig, så tror jeg, at vi ville i skilsmisse. <laughs>
1: <laughs> du er simpelthen Men... nødt til, hvad er en Aya Tulla? Men
0: ja. tror jeg så, at der er noget, som... Den part, som ikke deler
1: kultur tror jeg,
0: de vil kunne gøre noget, som på en eller anden måde sikrer det der ønske hos forældrene om ikke at miste deres kultur. Tror jeg, man kan gøre noget? Jeg tror,
2: åbenhed og nysgerrighed er af vejen frem. Og man kan sige, apropos det der med, at forældre ikke nødvendigvis ved hvad der er bedst eller lettest for deres børn. Yeah. Altså, nu har jeg både... Jeg har haft en kæreste, der også var helt etnisk dansk. Yeah. Og det var jo en anden oplevelse, <laughs> altså, jeg Og, mig. Det, og sådan, selvom det var så fint, yeah. så var det faktisk også svært for mig, nogle gange at rumme min egen kultur okay. i det. Øhm, hvorimod, der havde, min mor havde ingen bekymringer mm. der, vel? Hvor at det at rumme en del af mig, altså den, mm. min kultur, er, er lettere i det forhold, jeg er i nu. Yeah. Og så er det måske, fordi vi er så hammer forskellige og så mm. kan det også være lidt lige meget, fordi så er vi så forskellige. Hvorfor? Mm. <laughs> ja. Så kan vi lige så godt tale om, hvad der er lidt ude for kategori. Ikke? Yeah. Men jeg tror, at hvis, hvis man som partner skal kunne rumme det, så bliver man simpelthen nødt til at være nysgerrig mm. og åben for at tage de her snakke. Mm. Og, man, og, og ærlig, at man, også kan t- altså, at man også tør at sige sådan, nej det her er faktisk lidt svært ved at forstå, mm. og det, det provokerer ja. mig faktisk lidt. Mm. Men kan, vi, kan du prøve at fortælle mig, hvad det er, mm. der måske ligger til grund for, at din familie har det sådan her, så man, også, så man ikke bare lægger totalt bånd på sig selv, mm. altså i forhold til, at, at man også kan have nogle følelser i det, men at man går til det med sådan en, lad os tale om det. Ja,
1: og respektfuld. Altså, mm. går til det med, med respekt for, at mm. der er sandsynligvis en grund til, mm. at at jeg ikke bare lige bliver lukket direkte ind igennem porten mm-hmm. her. Mm-hmm. Øhm, åbenhed og nysgerrighed vil jeg jo også... Altså, jeg er jo meget enig. Yeah, og det, og det, så, skal det, man, er, så skal man jo
2: også men, huske på, at hvis, hvis der... Ikke at man er mod den andens familie, men sådan... Hvis ikke man er respektfuld, man skal også tage, huske på, at den, man elsker, er et produkt af, af familie, mm-hmm. Så mm-hmm. den kan da ikke være helt galt. Mm-hmm. Ja.
0: Vel? Altså. Jeg har lige to spørgsmål her ja. til sidst. Det ene er, tror I, at den måde, som... Det er lidt en, øh, et sidespurg, men mm. tror I den måde, som politikere er med til at i tale minoriteter, at det er med til at, sådan at skabe en vis afstand mm. imellem den måde, vi ser hinanden på? Mm. Øhm.
2: Øhm. I, altså, i, nu jeg kommer bare til at tænke på sådan en omskæringsdebatten, ja. hvor sådan, at det, altså, det omhandler jo både jøder og muslimer, ja. men det var kun jøder, de, altså, politikerne favoriseret, yeah. Mm. Yeah. hvor sådan allerede der spiller man jo jøder og muslimer op mod hinanden og yeah. adskiller dem på en eller anden måde. I princippet kunne det være en fælles front. Mm. Ikke? Altså, sådan, men der var nogen, der lige blev yndlingene der. Ikke? Mm. Hvorimod der var nogen, der, der ikke blev beskyttet yeah. i, i talen i hvert fald. Jeg tror, vi også... Så undskyld, Nå, undskyld, Rose, ja. så du siger,
0: ja, at det påvirker måden, hvorpå man ser minoriteter
2: det tror jeg. Okay. Jeg tror helt sikkert, at det er... Og jeg tror faktisk det er ubevidst, at man på en eller anden måde sådan tænker, når jo, du, jeg er en det? del af den her, ja, eller det er ubevidst, at vi, at vi ah, bliver okay. påvirket af okay. det. Jeg tror sgu ikke noget, at ja, det er det <laughs> fra politikernes side. Ja. Men jeg tror, det er ubevidst, at det kommer ind hos os, sådan, når jo, det er jo også den del, eller det er den gruppe, jeg er en del af. Mm. Og når jo, han eller hun er en del af den anden gruppe, yeah. så, så kan, altså, det kan vi jo ikke rigtigt.
0: Yeah.
2: Mm. Øh, vi kan jo ikke rigtig komme sammen, yeah. <laughs> som man sagde Det hvad, en gang.
1: <laughs>
0: hvad, hvad tænker du, Rose?
1: Jeg tænker, at øh, vi også skal passe på med at lægge, altså lægge den, den direkte linje fra politikerne ud til samfundet. Okay. Så jeg tror, hmm. at vi også skal forholde os til at politikerne er er valgt af befolkningen. Altså, at hvert parti har et repræsentativt antal mandater i Folketinget. Så det kan godt være, at der sidder politikere og siger nogle ting, hvor jeg tænker, hold da op. Det er godt nok netop med til at, at skille os ad på både race og religion. Religion. Mm. Ja, vi er også nødt til at forholde os til, at de her mennesker, de er ikke ene mennesker, der går og taler. Altså de taler faktisk på vegne af rigtig mange mennesker i vores samfund. Og det er ikke nødvendigvis deres ord, der giver os de holdninger. Det kan jo sagtens være en vekselvirkning.
0: Det giver det ret i. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på de mennesker, som måske aldrig har stødt på en muslim eller en jøde eller mm. øh, Solvej og børge, mm. som bor ude på landet. Og når de så hører, at brune drenge gør æstogene utrygge eller andet vis, at det på en eller anden måde er med til at farve deres verden. Mm. Altså, Total, Det, det er, er fastholder det er fuld, det er, i hvert fald mm. yeah, det, er det der billede, de har.
1: Det er jeg fuldstændig enig i. Men det tror jeg også, det omhandler jo også en, en general mediedækning. Det omhandler også en general sådan, hvad er... hvordan bliver folk portrætteret i medier, i film, i tv-serier. Ser Ser man ikke oftest mørke mennesker i et bandemiljø og begå en masse kriminalitet? Og ser man ikke oftest, at heldene er de blonde, blååret? Altså, jeg tror, vi er... Altså, jeg synes, det er meget at sige, at der er... x antal mennesker i en regering, der er med til at diktere vores mm. holdninger til race og religion. Mm. De er selvfølgelig med til at præge dem, men vi stemmer på dem også på baggrund af vores holdninger. Må ikke dem, der aldrig har set brune mennesker, også at dem, der stemmer på Dansk Folkeparti jo. for eksempel?
0: Ikke? Jo, akkurat. Hvordan tror I, at vi kan påvirke alle aktører til at udvise respekt og en større forståelse for, for hinanden? hvordan kan vi skabe den der bro imellem to kulturer, og gøre det lortere? Kærlighed, ja. ja. <laughs>
2: øhm, jeg tror, som jeg startede med at sige, ja. så øh, handler det også om øh, den hammer, man tager i hånden. Jeg elsker ordsprødder. Har man en hammer i hånden, så man sømmer overalt. Ikke? Ja. Så hvilken, hvilken hammer tager vi i hånden? Ikke? Ja. Og hvis vi har hammeren i hånden, der siger, øh, hvor er vi forskellige, hvor... Øh, er der mulige konflikter? Hvor er der mulige udfordringer? Så skal mm. vi sørme nok finde dem. Mm. Det lover jeg for. Men tager man en hammer i hånden, der siger, jamen, hvor øh, hvor vi øh, ens, hvor øh, kan vi bidrage til, til smukke ting til hinanden? Mm. Hvor kan vi lære af hinanden? Mm. Så på en eller anden måde, så er det det, der bliver broen. Mm. Det er sådan, jamen, det er godt være, at du kommer fra noget andet, men jeg kommer fra mit, og jeg vil enormt gerne have, at dit andet
1: bidrager til mit. Mm. Mm. Øhm, jeg har faktisk tænkt over det her også med at bygge bro i forhold til den racisme, jeg møder i min dagligdag, og, og det, jeg møder ude i samfundet. Øhm, og i løbet af sådan et er 27 år i et langt liv som som sort kvinde i Danmark, så så begynder jeg sådan at reflektere over, skal jeg begynder at være vred, hver gang jeg møder racisme? Det kan jo sagtens også være det her med sådan hammeren, der siger, åh, endnu en gang, ikke? Eller skal jeg vente til en eller anden form for sådan forståelse for, okay, der er mennesker, der måske ikke har set folk, der ligner mig, der er mennesker, der måske slet ikke ved, hvad jeg står for, Jeg skal tage kampen op hver dag, møde mennesker med et smil, og være indstillet på, at det kan være, at jeg lige skal uddanne nogen, der ikke ved, hvordan det i realiteten hænger sammen. For jeg tror, jeg er lige så meget menneske, som alle mulige andre er. Og hvis jeg møder alle med vrede, fordi jeg er blevet mødt med det, så kommer jeg ikke nogen vejene. Så mød alle med kærlighed for det, vi alle sammen er mm. yeah. mennesker. Mm. Huh. Totalt kliché.
0: Oh. <laughs> okay. Hvor er det smukt, Rose. Hvad er det smukt. Jeg vil også bare gerne lige sige sådan her helt til sidst, at jeg læste her den anden dag, at Christian Thulsendal, han mente, at for at man kunne blive dansker, så skulle man gifte sig med en etnisk dansk. Nå. Så det er bare lige for at pointere, at social kontrol kommer ikke kun fra brune familier eller fra hvide Nej. familier. Det kommer også fra politikere. Mm. Og jeg tror bare, at vi har kæmpe pres på os, for vi kan ikke få lov til at elske dem, vi vil fra mm. nogen side af. Og det er sjovt, fordi
2: kærlighed er nok en af de få ting, vi bare ikke kan kontrollere.
0: Mm. Nej, det i sidste ende skal det være et valg, og det mm. er et valg, som alle frie mennesker bør have lov til at tage selv. Ja. Mm. Øhm, så Esther. Rose, tak for guldkornene. Tak for
1: snakken. Okay, Det har været en fornøjelse. Tak, fordi vi måtte være med. Tak til dig. <laughs>
0: Det har været en fornøjelse at høre jeres historie. Det var alt, hvad Minopolet havde for denne gang. Husk at tune ind næste søndag, hvor vi udgiver tredje afsnit. Husk at like og follow vores Instagram på Mino Ung København og subscribe på vores Spotify og alle andre platforme, så du kan følge med i vores næste afsnit. På gensyn.